0: Música Quadrado, o som de todo o Distrito Federal.
1: Bem-vindos a essa edição do Música Quadrado, na qual eu tenho a honra de receber a compositora, baixista e cantora, a super talentosa Paula Zimbres.
2: Oh, obrigada, meu. muito obrigada pelo convite. Que Querida. isso,
1: eu estou muito animado. Vamos começar, inclusive, falando disso. Eu ouvi o seu disco novo.
2: É, que, que é meio novo, né? É, ele é meio novo. Na verdade, eu tô trabalhando ele agora, assim, em termos de shows, os primeiros shows que a gente tá fazendo dele esse ano, mas ele já tá... Eu comecei a gravar no final de 2016, e aí levou um tempo, é, eu comecei gravando do meu bolso mesmo, aí não deu para finalizar. Eu fiz um financiamento coletivo pela benfeitoria, daí eu consegui uhum. o resto da verba, a gente terminou de gravar metadezinha de 2017, mais ou menos. E aí ele ficou pronto e já tá nas plataformas digitais, no, no, nos streamings todos, desde o final de 2017.
1: Mas não tinha nenhum show?
2: Show ainda não. Tinha uns shows pequenos que a gente fez em alguns lugares, mas aí o que aconteceu é que eu comecei a gravar, daí eu engravidei também. Aí ele saiu nas plataformas no final de 2017, eu tive bebê no final de 2017, ao mesmo tempo, assim. E, e aí, então, de 2018, eu fiquei mais parada, assim, porque eu tava com um bebê muito pequeno e tudo mais. E agora, é que 2019, que a gente tá lançando de verdade, assim, fazendo um show de lançamento. Tava administrando
1: duas gestações. Administrando uma criativa
2: isso, e é. a maternidade, né?
1: É. é muito doido isso, não é não? Assim, no, no caso, acho que para um trabalho artístico, você tem que... Você segurar, decidir segurar um pouquinho.
2: É, mas né? eu acho que ao longo... Quando eu era mais jovem, isso parecia mais estranho. Mas agora, sei lá, que a gente vê que a vida vai fluindo e você sabe que você concentra um pouquinho em uma coisa, tudo bem, depois você retoma a outra e a vida vai passando pelos momentos. Eu queria comentar,
1: porque o Boinho, eu ouvi recentemente, você me mandou um material, inclusive, na, na primeira conversa que a gente teve, você me falou do, do, do disco. Uhum. E eu fui ouvir e é um trabalho, ele é um pouquinho diferente dos teus trabalhos anteriores.
2: É, bom, eu também passei por muitas coisas, né? Tem vários é, caminhos musicais que eu já fiz antes, mas realmente esse daqui, ele tá diferente. Do Água Forte, por exemplo, meu primeiro disco, ele era mais jazz, jazz mesmo, assim, meio escuro e tudo mais, e esse, o Moinho, tá bem com outra vibe, ele é uma coisa mais... Mais good vibe, como você falou. É divertido. Eu achei o <risos> é. um disco super, super animado. Ele é leve, ele hum. é animado. ele é E é engraçado, porque ele, eu acho que você falou do negócio de maternidade, de, vibe, de climas diferentes, coisas diferentes que vão surgindo. E eu acho que tem a ver com isso. Com, não sei, um aterramento, uma coisa assim mais... Acho que mas tem uma da vida que real uma, uma leveza, leveza uma leveza que eu acho que tem a ver com o meu primeiro filho né na verdade porque são as músicas que eu fui compondo desde que nasceu o Camilo que está com seis anos agora e essas músicas eu fui trabalhando foi comecei basicamente naquela época quando ele nasceu e aí meio que se concretizou né se cristalizou nesse disco que ele é mais leve ele é mais divertido é, e eu acho que é uma, um outro momento de vida um outro momento emocional mesmo que eu acho que tem a ver com a maternidade
1: e, 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 tem um, e tem uma coisa interessante também porque depois a gente vai falar isso de como é que você começou a tocar no segundo momento uhum. mas o lance é você também vai aprimorando tecnicamente falando artisticamente Sim. falando vai ouvindo outras coisas é. vai mudando as experiências uhum,
2: com certeza né e é.
1: eu acho que ele reflete nesse disco no moinho tem uma um, um refletiu bem isso uhum. essa é, essa trajetória que chega num momento mais ensolarado.
2: É, eu acho que é, tem muito a ver com, com isso, de, de se sentir mais tranquila com a técnica, mas assim, uma tranquilidade de saber que vai sair, que você vai saber fazer o negócio, que você sabe o que você quer dizer. É uma tranquilidade que eu acho que eu não tinha no primeiro. No primeiro ainda tava muito tensa, no sentido eu vou fazer um disco, meu Deus, como é que vai ser esse negócio?
1: Mas é um disco também, no primeiro é mais jazz, é um ele disco é extremamente jazz.
2: técnico também. É, ele era bem mais é. técnico e eu acho que é um pouco por isso, por ainda ter essa preocupação não está assim se sentindo natural fazendo criando a, a música ainda mais sendo porque eu trabalhei muitos anos tocando com né com todo mundo assim e tudo mais e tocar como instrumentista de acompanhar outras pessoas isso já é uma coisa muito mais natural mais tranquila para mim naquele primeiro disco eu estava num momento assim de que tá bom agora eu vou me colocar como compositora meu Deus e agora <risos> então era uma coisa meio tensa e ele tem então ele não é tão não é tão espontâneo mesmo e eu acho que no moinho eu cheguei numa, numa, num ponto de segurança como musicista que eu consegui fazer a coisa ser mais espontânea.
1: Eu acho um disco divertido. Você, uhum. você se divertiu gravando, tocando, escrevendo Diverti... essas músicas?
2: Sim, divertido. Assim, de
1: você mostrar e falar, olha, eu fiz isso aqui. Uhum. E, e as pessoas ouviram e falar, pô, entender é. qual era
2: uhum. a uhum.
1: intenção. Porque é. É, um trabalho, é um trabalho mais animado. Uhum. Assim, é um trabalho Sim. menos preso a. A, a norma. É. O jazz, é, em alguns momentos, é mais rígido. Se é. tem as, as suas loucuras claro, ali. As suas... É, tem,
2: tem umas aberturas, mas ainda assim. Eu não sei, não, não, não vou nem, sei lá, falar pelos, como, pelo gênero como um todo. Uhum. Mas falar pelo meu processo no, no primeiro disco era muito mais o que. que assim, uma coisa no fundo da mente de o que, que pode o o que, que não pode. Isso aqui é muito... E aí... É... Aí no final pode tudo, né? No final pode tudo, mas assim uma, uma coisa do, do juiz interno mesmo, né do julgamento interno. É... Como
1: compositor também, né? você deve se cobrar. Sim. Ou você ouvir e falar assim, será? Será que é, isso funciona? Será, será que, que não isso... funciona? É, será
2: que você pode vou mostrar isso? Vou levar isso para a banda para pedir para eles fazerem? E nesse segundo foi mais tranquilo isso nesse sentido. Inclusive tem uma tem uma uma coisa tem uma música que eu repeti nos dois discos porque no primeiro eu senti que eu não tive coragem de expressar para pro, os músicos assim não, não não tive coragem de levar para o caminho musical para o clima que eu queria que é o benção lunar que é uma música que... A verdade é que eu tenho um lado hippie que eu queria expressar e eu não tive coragem no primeiro. E esse, nesse soltou mais. Assim, não, então ele tem as coisas mais técnicas, ele tem jazz, ele tem músico, tem várias coisas. Mas ele tem o elemento hippie assim, que eu acho que é importante. É a minha personalidade é legal colocar duas
1: músicas a mesma música em dois trabalhos diferentes e você ouvir e fazer a comparação de olha, era uhum. a Paula Zimbres de uns é. anos atrás e agora é este material e você ouvir assim é. cruzar a informação
2: é, é engraçado né, tem isso tem muitos tem muito compositor que faz isso, o Egberto tem um monte de gravações de palhaço, por exemplo. Cada um, ele vai pra um lugar um pouco diferente. Aí, eu me, me senti na liberdade de fazer isso. E senti que essa música, eu gosto, é um tema que eu gosto, uma melodia que eu gosto. E eu acho que ela não chegou no ponto dela no primeiro disco. Então, eu vou fazer de novo.
1: Aí, você vai ter que fazer um terceiro disco pra colocar essa <risos> música de novo e a gente ver o que acontece. Vamos ver, é, vamos ver. Bom, então, <risos> Sim, eu que ela ainda evolui. e ouvir... Você selecionou três músicas uhum. pra gente ouvir nesse primeiro momento, que são é. do Moinho, do seu trabalho mais recente, Sim, né? é. Uhum. Que são... Quatro Pontes. Quatro Pontes. Benção Lunar. Que é essa mesmo. A versão... Uhum,
2: a versão do Moinho, a versão é, da segunda versão.
1: E Redemoinho. Isso. Essas, e essas músicas são... É, o, pra você, como é que funciona é, chegar num momento de falar assim, vamos selecionar a música? Porque, uhum. por exemplo, eu, eu, eu já bati papo aqui com o pessoal que ele fala assim, olha, eu podia tocar aquela música que não toca em lugar nenhum, porque no rádio o pessoal me pede uma determinada música. Uhum.
2: Sim. Porque quer é. ouvir
1: uma que seria uma música de trabalho, ou que seja. Uhum. E aqui o pessoal tá ficando meio atrevido.
2: De querer pôr as músicas que. que é, que não tá a fim de ouvir que... num podcast é. que num uhum.
1: programa de rádio convencional não teria. É. Essas é. músicas estão, elas, elas estão nesse
2: ah, momento?
1: Nessa, nessa situação?
2: Eu não sei se o disco. Bom. Se ele tem muito isso, assim, de música de trabalho, exatamente. Mas eu acho que elas são um pouco, sim, as, as músicas que tocaram mais. Tanto que é, duas delas já tiveram no festival da Nacional FM e tudo mais. Mas, de toda forma, eu escolhi elas. Elas são mais tocadas, é verdade. Agora que você falou, eu pensei nisso. Mas eu escolhi elas porque eu acho que elas são é, características do disco. assim Elas são meio definidoras do desse conceito, desse disco mesmo. Que é... O, o disco chama Moinho. Moinho é um lugar, né? É um povoado da Chapada dos Veadeiros. A minha família tem uma chácara lá. E, então, e aí eu comecei... quando Eu compus o Quatro Pontes. Antes de ter nome nem nada, mas eu tava compondo no violão. E, em geral, os, os conceitos das músicas para mim vem assim. Primeiro vem a música. Depois eu sinto o que é que o que, é que ela traz, o que é que parece. Né? Uhum. E aí eu estava... Então eu compus essa música e, e aí depois eu fiquei pensando e conversando com o Cairo também, que é o violonista que, que to, toca comigo sempre, tocou no disco e toca em muitos outros lugares. E a gente estava conversando e eu falei ah, essa música parece aquela estrada do Moinho, que ele conhece também, que, ele, que é uma estrada de terra super sinuosa, sobe, desce, morro atravessa a ponte. <risos> e, tudo, né? e, e, e eu lembrava que ela... Que, que, me, me ocorreu que ela parecia com essa estrada. E nessa estrada a gente cruza quatro pontes. Quando as pessoas estão indo para o moinho para encontrar a gente lá na casa, a gente fala assim, ó, você vai, 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 vai. Parece que você não vai chegar nunca, mas aí você vai contando as pontes. Quando passar a quarta, você chegou. E, então aí quatro pontos, por isso que virou então, é, o nome. É praticamente
1: do disco. uma trilha sonora de road movie. É, também. uma
2: trilha sonora de road movie, é Você vem chegando, você vem é, chegando. Vai isso. prestando atenção é. no, na paisagem que você é. chega. Isso, é. Pô, que coisa maravilhosa. É então isso. vamos ouvir isso. Isso, e aí a música trouxe isso. Ah. Mas aí, só pra concluir, porque Conclui, aí faz eu favor. peguei. Então, essa música, eu, eu fiz essa referência, e aí da, a partir daí é que eu tive a ideia de fazer o disco com a referência daquele lugar mesmo. Então todas as outras músicas eu fui fazendo em seguida, quer dizer, algumas eu peguei que, eu já, que já existiam, mas que eu achei que tinha esse clima. Mas as outras músicas eu fui criando a partir desse mote dessa música. Então foi ela que deu o germe, assim, a ideia do disco todo.
1: Que maravilha. Ah, isso é muito legal, né? Uhum. É essa uma coisa que encadeia a outra, quando é. você consegue pegar e falar assim, isso aqui faz sentido, eu vou emendar com isso aqui e vai é. continuar fazendo sentido.
2: É, bem isso, é, é. é por, aí. por
1: isso que o disco é tão bacana, tem essa, <risos> tem essa cadência.
2: Uhum. É. Bom,
1: então a gente tem que aproveitar eu ouvi aqui com a Paula Zimbres. Isso. Quatro Pontes, Benção Lunar e Redemoinho Isso no é Música aí. ao Quadrado.
0: Beleza. Música ao Quadrado. Ao quadrado.
1: Estamos de volta com a Super Paula Zimbres. Uhum. Eu queria aproveitar esse momento para saber um pouquinho da sua trajetória. Uhum. Eu acho que é legal saber assim, poxa, contrabaixo. Por que contrabaixo?
2: É, isso é uma pergunta sempre, sempre faz, eu não sei exatamente responder, eu tenho umas ideias só. Eu comecei... Bom, o meu começo mesmo na música, eu era, ao longo da infância, eu sempre tenha me interessado muito, tudo mais pequena. É, a minha avó, quando eu tinha 10 anos, ela tinha 70, ela resolveu que ela queria estudar piano de novo. E aí ela queria companhia, e aí ela começou a me levar para a aula de piano dela, para fazer aula de piano junto com ela. E eu acho que ela sacou que eu tinha um, um interesse mesmo, um gosto, assim. Eu, acho, eu fico lembrando, às vezes, eu acho que ela percebeu que eu tinha esse jeito, porque um dia eu fui reclamar para ela que as minhas primas, quando iam cantar as músicas, elas não davam as pausas. E aí ela achou muito engraçado, <risos> eu lembro dela ficar rindo, assim. E eu acho que ela sacou que eu, que eu tinha assim, um, um, uma percepção, um, um gosto detalhista pela música, assim, que eu acho que ela achou diferente. Por isso que ela me chamou também para fazer isso. Aí eu fiquei um tempo estudando piano, com essa coisa da minha avó, aí eu comecei ah, ouvi mais MPB. Depois, eu tinha uns 12 anos, resolvi tocar violão. que passei dois anos tocando violão. Aí, com 14 anos, eu comecei a ouvir mais rock. Tinha MTV na época, né? Então, eu ficava vendo. Coisa de The Peppers, coisa de não sei o que, Aí, eu queria tocar baixo também. Queria ter uma banda. Mas aí, pergunta. Por que, é que você quis baixo e não guitarra? Eu já estava tocando violão, né? Seria próximo. Eu, eu, eu não sei dizer direito. Mas o grave me, me atraía. Parecia mais mais sólido, mais cheio, assim, mais... E eu não sei explicar muito bem, mas foi o baixo, nunca tive dúvida disso, que eu queria tocar baixo.
1: E é um instrumento que trabalha com harmonização, que uhum. é um... É, para música... para música, no geral, ele é essencial. Sim. Essa coisa do ritmo e harmonia. É. Não, porque a estrutura melódica, assim, para canção, principalmente, uhum. você tem. É a primeira coisa que todo mundo nota
2: claro, Mas é.
1: pra você ter uma melodia Pra ter alguma coesão Melódica, você é. precisa desses, desses outros elementos
2: Sim né? é.
1: Harmonização e ritmo Uhum e o pessoal às vezes esquece um pouco.
2: É, o pessoal não... Mas é, é é engraçado, a minha sensação é que se você tem... Claro, se você tem uma melodia sem um baixo, que não precisa ser o um instrumento baixo, mas sem uma voz grave, né? uma coisa segurando, assim, ela fica flutuando. Ela não se agarra em lugar nenhum porque ela não tem um chão para pisar. A gente fala mesmo, tem que fazer o chão, né? É um termo mais ou menos técnico que as pessoas usam, mas é a minha sensação que eu tenho mesmo, que o baixo ele dá um chão e que as coisas ficam perdidas e voando se não tiver aquele... Só so, aquela solidez do, do baixo ali.
1: E, e é uma coisa de frequência. É. Eu, eu tive a chance <risos> de tentar estudar essas coisas. Eu ainda estou estudando. Uhum. Uma hora eu pego o
2: jeito.
1: <risos> mas a, determinadas frequências graves, elas são. É, você, você falou de coisa. de ser sólido. Mas uhum. é o seguinte: é que elas. É, você precisa de muita energia para fazer um som grave funcionar. Uhum. E esse excesso de energia faz um instrumento ter uma presença sonora
3: uhum.
1: é, com um outro impacto. É. Sons agudos não tem tanto impacto quanto sons uhum. graves é. por conta. De, você tem que fazer muita força uhum. para um som grave se manifestar. Uhum. É, é. é impressionante isso. Uhum. Para um agudo, não, você consegue é, assobiar, apitar é uma coisa. É.
2: E não precisa
1: de muito esforço. É. Sons graves precisam de muita energia. Pois
2: é, e precisa... Pra emissão mesmo, né? E a gente tá muito nessa fase que todo mundo ouve som agora na caixinha do celular, que não tem grave nenhum. E aí isso é uma coisa que se perde, né? Você fica ouvindo a música, tipo, com as faixas, da com a, com a frequência daqui pra cima. Você não... E isso é uma coisa que... que... Eu acho que prejudica né, a nossa percepção. Isso, isso
1: para trabalhar é, é uma coisa que tem que ser pensada. Mas ao vivo, essa manifestação ela se apresenta de outra forma. Sim. Inclusive, é uma coisa que eu às vezes sinto falta de, de, de ver as pessoas comentarem: Olha, eu gostaria de. Eu vou em música ao vivo porque eu, a. a é diferente de é. você ouvir música no rádio, Sim. ou ouvir no fone de ouvido, ou num telefone, num uhum. dispositivo pequenininho.
2: É. Você tem aquela. sentir no corpo, né? A, a, a vibração do, do, de um show ao vivo. É tudo diferente, é muito diferente. Né? Você vê uma pessoa, mesmo que você veja um, vi, um vídeo de uma pessoa tocando, não é igual. Você vê uma pessoa tocando, tem uma presença toda, realmente. E outra, é uma cada coisa,
1: apresentação é diferente. Cada né? apresentação
2: vai ter um, um, um clima diferente.
1: Você sente isso quando você tá, você tem. É, do meu primeiro trabalho, que era uma música que tá mais é, fincada no jazz, uhum. que é uma música que exige muita precisão. É. Você sentia ao tocar ao vivo, assim, uhum. que... A música ia para determinados rumos, dependendo, sei lá, de estado de espírito, humor, Sim, uhum. quantidade de plateia, temperatura. Sim,
2: com certeza. E hoje ainda, eu acho que até mais nesse disco eu sinto. Por, justamente por eu estar hoje mais, mais segura, mais confiante, assim. Então eu vou fazer um show desse disco, os que eu tenho feito, assim, recentemente, né? Que a gente tocou no Clube do Choro, mês passado, por exemplo. Eu estou sentindo mais isso, que. que... Tem um dia que tal música funciona super bem, tem um dia que ela funciona menos, funciona mais uma outra que não, não tinha funcionado tanto da outra Enfim, tem, tem tudo, tudo isso. O clima, eu estar tá me sentindo bem, a, a, a interação com os músicos, então a energia que cada um traz, tudo isso muda. Então cada dia é um dia.
1: Hum. E, é, e tem uma coisa que eu acho espetacular na, na música ao vivo, principalmente na música ao vivo o instrumental. Que é o vocabulário.
2: Uhum.
1: O vocabulário da música instrumental, apesar de não ter letra, ele, ele trabalha muito com tema.
2: Sim. É.
1: Tem uma coisa é, misteriosa nisso. Uhum. Como é que eu vou transmitir uma sensação ou, sei lá, uma emoção
2: uhum.
1: sem. Sem letra, né? Sem se a palavra. Sem, é. É. Uhum. Não, porque tem música cantada que não tem letra.
2: É, eu tenho várias dessas inclusive, né? Porque eu uso muito vocal, vocalize em várias dessas músicas, algumas do primeiro disco e mais mais no segundo. Que eu achei mais barato também, né?
1: tem uma coisa legal disso, uh -huh, de é. ter a, a melodia de voz, uh -huh. mas que não precisa necessariamente ter uma letra. É.
2: Mas quando você pensa assim, isso acaba sendo a voz passa a ser um instrumento também, como outros, né? Tem uma Quando você tem a letra, você automaticamente você descola como se fosse a, musica, a, a, a voz do resto dos, dos instrumentos você fica com uma gestalt assim que que é frente e fundo né a, a, a voz está na frente, os instrumentos são um fundo como se fosse um quadro seria uma figura e, e um fundo todo
1: um acompanhamento é, né, da letra é
2: e quando você está no instrumental e você tem momentos em que um instrumento é, é frente e, e os outros são acompanhamento mas no geral é tudo muito mais fundido é mais misturado, então é como se fosse uma imagem, é, pensando num quadro, seria uma coisa talvez mais abstrata e, de toda forma, uma, uma, uma coisa de texturas que se entrelaçam. Não é uma coisa de que tem uma figura e cores e tudo mais. É, é como se tudo tivesse mais junto. Então, mesmo se tem a voz, não tendo letra, faz isso. A voz se junta também no, no nessa textura toda, eu acho.
1: Tá vendo? Tua avó tava certa. Você <risos> tem a manhã das pausas. Você explica bem. Quer dizer, é super musical. Uhum. É falar uhum. assim, olha... A música cantada pode ir para um determinado rumo. Uhum. E a música com voz, mas que não é cantada, é vocalizada, uhum. solfejada que seja. É. Ela, ela te permite... É, acesso ao abstrato
2: É, é por aí, é uma coisa mais de abstração mesmo Eu acho E de... É... É, passa a ser uma coisa É engraçado porque parece que é uma música Mais racional Porque tem as complexidades do jazz e tudo mais Mas ela é, é também menos racional Porque ela não passa tanto pela mente A sua interpretação Como você usa a mente para interpretar uma letra Ela é uma coisa mais somática mesmo assim Não sei, mais... Mais direta emocionalmente, talvez. Sei lá.
1: A nossa percepção também, ela, ela fica mais... É, como é que se diz? Eu diria que fica um pouquinho mais solta Porque uhum. você não é obrigado A entender a é, letra
2: Isso é. uhum.
1: Eu não sei, eu posso estar viajando é, também não, Mas
2: eu acho que é isso A, a letra conduz para um lugar Como se fosse um lugar certo Não é exatamente Mas as pessoas A gente tende a procurar tipo, Qual é a interpretação certa dessa letra O que, que ela quer dizer Como se tivesse né, uma resposta E a música instrumental não tem isso Não tem um, um jeito certo A sua sensação é a sua sensação e, e, então ela é mais aberta nesse sentido assim, eu acho que é isso mesmo
1: você acha que o seu trabalho nesse, nessa, nessa seara de pegar Sim. do primeiro disco pro, pro Moinho e o trabalho que você fez com outros artistas, uhum. você sente que essas experiências essa sensação sonora não verbal ela mudou assim no sentido de você prestar atenção em determinadas coisas que são mais emocionais Do que prestar atenção na letra, por exemplo Falar, uhum. não, eu entendi a mensagem Mas eu queria ouvir tal
2: uhum. Eu
1: queria ir pra lá
2: É, não sei, eu acho que sempre Sempre foi uma busca, né? De, de ver as camadas todas de sentido Tem as camadas que são puramente sonoras E as camadas de, de sentido Agora eu tô falando essa coisa toda da letra Parece que eu não gosto de letra, eu adoro letra e, Inclusive eu tô numa de, de, de cantar várias coisas com letra Que eu não fazia antes, né? No, no moinho tem uma música com letra. Foi a primeira letra que eu fiz. E eu tenho cantado umas canções nesses shows. No Clube do Choro, eu cantei umas canções do Visnick, canção do, do Gil. Eu tô numa de fazer isso. Então eu não sei, eu gosto das, dos dois sentidos. Das duas, as duas. É, é, então, as camadas puramente sonoras e as camadas verbais também. Eu também eu sempre poesia eu sempre no fui meio do dividida caminho, né? é eu sempre fui tive a atenção dividida tem muitos instrumentistas colegas meus e tal que falam falando assim eu não, não consigo prestar atenção em letra não, não decoro não sei não sei as letras e eu sempre soube as letras de todas as músicas assim que eu tocava <risos> e tudo mas então eu tenho uma relação com essa poesia também eu só gosto de chamar atenção também para essa camada sonora essa camada mais abstrata mesmo que pode ficar um pouco perdida às vezes
1: mas então isso também é legal porque você aproveita um instrumento voz para fazer outras outras coisas é, uhum. assim não é só cantar a letra mas falar é. assim eu agora eu tô com vontade de cantar
2: uhum, é. essa incluir... melodia funciona com a voz e eu gosto de fazer vou fazer tem tem algumas pessoas que fazem isso tem tem a, a... A Mônica Salmaso, que eu, que eu sou fã total, ela tem um trabalho de canção, claro, o trabalho dela principalmente é de canção, mas ela faz muito esse tipo de voz em, em, em outros grupos. No Vento em Madeira, tem várias participações, várias músicas com participação dela, em que é um instrumento, você pensa que é um sopro. E ela faz as coisas super complicadas e tudo mais, mas a voz como instrumento. Então é, é, é legal, é uma possibilidade legal mesmo. Bom,
1: vamos aproveitar... E agora não vai ter voz, né? Porque são as músicas do primeiro disco.
2: É, na verdade, o Gato Negro tem. Mas é nesse sentido. É voz sem letra.
1: É a voz sem letra. É. Então, as vamos ouvir não. Então, essas três músicas. Você podia apresentar.
2: Sim, a primeira é o Gato Negro. Que é justamente essa que tem... Ela tem um, um, uma repetição do baixo e tudo mais. Que é interessante. E tem essa voz sem letra. Esse vocalize, né? A seguinte é o Açafrão, né? Que Isso. eu falei. O Açafrão, que é uma baladinha... Baladinha, não. Baladinha é uma palavra... Jeito ruim, né? Mas é uma música lenta, assim. <risos> é uma música lenta e, e, e cheia de climas e tal, que eu acho bonita também. E a última é uma curiosidade, que, tem, que é a música que dá nome, do, do, no, dá nome ao disco, é o Água Forte, que é uma música que eu gravei no piano. Gravei no piano solo, ela. Porque eu tinha composto ela para piano solo... Até num jeito meio de música erudita mesmo assim, E eu queria colocar... Esse disco foi produzido pelo André Memari né? Foi uma grande honra que eu tive na minha vida E a minha ideia era chegar lá e falar oh, Você não quer tocar essa música pra mim, não? Aí eu mostrei pra ele a música tocando Ele falou, ué, você tá tocando, tá na sua mão, por que você não grava? Tá bom Aí eu gravei, gravei essa música de piano solo Então foi uma coisa diferente que eu fiz aí Poxa, que legal, então vamos
1: ouvir Paula Zimbres, <risos> Água Forte, Açafrão, Gato Negro No Música ao Quadrado é.
0: Música ao quadrado. Música ao quadrado.
1: Estamos de volta com a minha querida Paula Zimbres, que tirou um tempinho pra ver hum. aqui bater um papo com a gente. Você demorou um
2: pouquinho, né? Demorou um pouquinho, tava corrido pra achar um tempinho, mas agora rolou. Agora é, mas vai, tá você bom. foi
1: agendar show, você tá voltando, com, retomando, tô, né?
2: É, tô retomando uma, uma produção, assim mesmo, até começando de um jeito que eu não, nunca tinha feito, não sabia fazer, assim, de, de divulgar melhor mesmo e de, de, de colocar para o mundo de verdade, assim, não só de fazer as coisas e guardar para mim. Então... Divulgar
1: uma coisa exige uma certa atenção, né?
2: Exige uma, é, uma certa atenção, uma certa disciplina e um... É, parar de ficar preso na própria cabeça, né? então um, se abrir mesmo, se, se comunicar melhor e tudo mais. Você tem que falar do seu trabalho. Então, Quer dizer, você uh -huh. passou
1: aquele tempo todo compondo, escrevendo, é, arranjando é. e gravando, e alguém pergunta pra você: Me explica. Uh
2: -huh. Pô, mas eu gravei. É. Uai, tá lá. Pesquisa no, no Google, tá Mas lá. Eu gravei, eu precisa explicar ainda, <risos> é, precisa é, divulgar. É, isso, é.
1: é, é um é, é, é uma outra energia, né? Você é, uhum. falar disso, você. É.
2: Mas eu tô achando, Coloca. tô achando bom também, assim, tá nesse movimento porque. Às vezes a gente mesmo descobre coisas sobre esse trabalho que, não, que a gente não tinha percebido. Nisso de falar e de, de escrever mesmo. E de, até essa coisa de redes sociais, de estar postando. Eu tinha muita coisa assim, ah, eu não, não tenho material para ficar postando. Aí quando eu fui me fazer esse esforço de ver, eu vi que eu tenho material. Dá para postar muita coisa e tudo mais. Tem muito vídeo, tem muita... E, e tem os seus então...
1: stories tocando baixo e cantando. É, pô. eu
2: tenho feito essas brincadeiras. Eu aí, vi, fazendo. então,
1: aquilo ali eu acho maior barato.
2: Pois é, tô, tem, tem essa série aí. Mas é, mas é uma coisa que eu tô fazendo, assim, nos meus estudos e tudo mais. Mas mesmo antes, tipo, eu tinha um canal de, do YouTube que tinha um vídeo ai, que droga, eu não tenho mais vídeos pra postar. Mas aí eu fui ver, eu tenho um monte de vídeo pra postar e eu tô nesse esforço, assim, de movimentar esse canal é que que do YouTube. tem que se organizar, né? Tem de que falar assim, olha, agora eu vou
1: sentar aqui é. umas duas, três horinhas e Isso. É. vou publicar uhum. material.
2: É. E e precisa mesmo né porque aí você fica poxa ah eu queria que as pessoas soubessem que eu fiz essa música e eu gosto dela e não tem como as pessoas ficarem sabendo se você não fizer esse trabalho assim é parte do trabalho de você quer comunicar com música você tem que, esse trabalho é uma parte dele né
1: sim a divulgação a divulgação ao... é parte da
2: comunicação né assim de, de trans, transmitir o que você quer porque você quer fazer música para transmitir coisas né para se comunicar e se você não faz esse trabalho da divulgação não está não funcionando né? Não está sendo efetiva É dúvida. verdade
1: Eu queria aproveitar A gente vai ouvir músicas ainda do seu trabalho solo Mas eu queria lembrar Que você é uma artista bastante requisitada Você gravou com um bando de gente
2: É, eu fiz por Muito tempo Mais tempo do que como compositor Eu fui instrumentista né mesmo De, de bandas e de, de um monte de gente assim Então sempre fui meio freelancer é uma coisa legal, Eu fiz várias você coisas. Você tocou mesmo. no Preto Tu, com a, com a Helen Oléria.
1: Você tocou numa das primeiras encarnações do Judas, quando Foi. ainda tinha a rabeca, a é, percussão. Uhum. que era um trabalho até mais. É... era mais regional.
2: Era mais a... regional. O, o Adalberto chama de hard roça, né? Isso. Era mais roça, era um pouquinho menos hard do que é hoje. Exato, mas é
1: <risos> e, e você. com quem mais você gravou? você lembra assim, de, de trabalhos que você fala assim, poxa, que você era requisitada para fazer isso.
2: Uhum. É, só ainda não faço umas coisas, tem um trabalho que eu, que eu tô gravando o segundo disco com o Sérgio Boré, não uhum. sei se você conhece, que é um percussionista é, é, ele toca aquele steel drum que, Sim, é, que é muito aquela, doido é muito doido e é muito lindo o trabalho dele e eu tô tocando com ele já faz um tempo. Ele mora na Bahia, né? então volta e meia ele vem aqui. Quando ele vem, a gente faz uns, uns trabalhos e tudo mais. E a gente tá, mas a gente está lançando o segundo disco que a gente está fazendo nesse esquema. A gente fez o Música para Pintar Paisagens no Imaginário, que foi em 2013, 14. Já tem um tempinho. Né? É, já tem um tempinho. Esse foi o primeiro. Aí agora, esse, mês que vem, a gente gravou no ano passado, está lançando mês que vem um novo, que chama Yorishire
1: como é que você faz o paralelo de você ter o seu trabalho próprio e você contribuir com esses outros trabalhos? Porque são experiências
2: diferentes. São, é. Você hum. se diverte
1: pegando, por exemplo. Steel Drum é um, é um equipamento que ele parece estranho, mas é super sofisticado. É,
2: é. é um, né? Para é um, é
1: um, tirar som.
2: Sim, é. Como é, é um, que é essa experiência
1: lindo. de chegar lá, ouvir aquele, aquela sonoridade toda e você. Colocar o teu som em cima daquilo. Uhum.
2: É, é uma... É... Aí é um trabalho de você ouvir mesmo primeiro e, e sentir o que, que, que a música pede, né? Na verdade, o trabalho de compor é um pouco isso também, assim. Mas no, 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 no caso, quando você está acompanhando outra pessoa, importa mais a, a, a ideia, porque a fagulha vem de outra pessoa, né? Você... Uhum ter uma certa humildade mais de entender o que é que funciona mas, não sei é, 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 é muito de momento é, e, e, e do entrosamento com as pessoas, então, com o Borel a gente já está tocando junto faz um tempo ele mora na Bahia, teve um ano que, a gente que eu fui passar o verão lá, então a gente fez um monte de shows e aí eu fui pegando o jeito dele, que é muito peculiar mesmo, o jeito que ele toca. Então, como ele chama para a próxima parte da música, não tem os tamanhos certos da música, é tudo com as deixas dele. assim. E aí você vai pegando o jeito dele. Então, Você, você que tem aprender que aprender ficar...
1: a ler é, a outra pessoa. Tem que aprender né? a
2: ler a outra pessoa, é isso mesmo. Então, tem a ver com, a, com, com essas relações e, 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 e tá, tá ligado e tá aberto. Para os jeitos das outras pessoas e para jeito que a música puxa mesmo.
1: E você Sim. também dá aula. Sim. Isso deve ser muito fera.
2: É, dar aula é legal, eu gosto. É uma coisa que eu gosto. Sei.
1: Também tem isso. porque No caso, quando você compõe, você está se comunicando de uma certa forma. Quando uhum. você interpreta a música de outro artista, você está colocando... Está comunicando também uhum. um pouquinho ali. Sim, é, né? com certeza. Mas dar aula... É. é, um meio de comunicação que uhum. exige
2: muito. Exige muito. Você tem é, 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 tem a ver com isso que eu falei de você falar do seu trabalho. Você descobre coisas sobre o trabalho que você não sabia antes. Então, com muito tempo dando aula, você tem que explicar como é que você faz tal coisa. E aí você tem que parar para pensar como é que você faz tal coisa. Fiz, que às vezes, <risos> é, pois é. é. Então, como é que você faz para fazer tal ritmo? Então, não sei. Deixa eu tocar aqui e ver. Aí você tem que pensar no que você está fazendo e isso te dá muito mais consciência, né, do que você tá. Você aprende
1: duas vezes. No aprende duas contas, vezes, né? pois é.
2: E, e, e muitas vezes o aluno traz coisas porque ele já vem também com uma bagagem. Ele traz coisas que, que são interessantes que que que, que, que acrescentam para você também. E, e tem um trabalho de você que, parecido com o de tocar com outra pessoa, né? de você ler a pessoa, de você ler o aluno, tipo para onde ele quer ir, o que é que como ele se sente com isso porque eu estou eu, eu dando aula em dois lugares né? na escola de música, né, que já é uma coisa mais técnica, mais fechada, mas eu dou aula na, numa escola que chama chamei Epifonia que foi o Boy, o Ricardo Nakamura, que criou essa escola, sabe, o pianista sim, o Boy sim. e ele está muito com uma filosofia assim de que é, a função do professor é fazer a pessoa gostar de música porque se você gosta de música, você vai ficar muitos anos fazendo música. E se você vai ficar muitos anos fazendo música, você vai tocar bem. Não, não, não tem é, -se segredo, volta, não tem chave é. mágica. Pois é, não tem assim... É, é, aquilo que você estava falando, né eu não tenho jeito para tocar. Não é jeito, é tipo, você ter vontade suficiente para se manter por muito tempo fazendo aquilo. Se você fizer isso, você vai tocar. N -n -n ninguém tem... Não é um problema no cérebro que não consigo. É uma questão de, de, de tempo mesmo. A de música hangar.
1: exige dedicação.
2: É, pois é. Mas. Então, eu estou tocando com o boy, e, dando aula com o boy, e ele tá a, a, a Ele tem muito isso de, de ver a individualidade do aluno e ver o que, que o aluno precisa. Pra, isso é uma coisa de você interpessoal, assim que é muito importante e difícil em alguns momentos também. Mas porque você tem pessoa que precisa que você pressione mais. Você tem pessoa que, se você pressionar mais, vai ficar com medo, vai travar e vai embora. E, e se a intenção é a pessoa gostar e achar o seu caminho de felicidade dentro da música, é uma abordagem diferente para cada pessoa. Não, não tem uma regra exatamente assim
1: é um trabalho de muita sensibilidade né é, você é tem preciso. que estar tá muito atento uhum. e bastante como é que se diz é, receptivo isso é para entender essa sensibilidade é não uhum. é igual para todo mundo
2: não é igual para todo mundo exatamente. você acha
1: que essa sensibilidade de ficar se comunicando dessa forma de dar e receber de de aprender junto com os seus alunos, uhum. acho que é isso a gente acaba aprendendo um é. pouco uhum. você sente que isso mudou a sua maneira de tocar, transformou sim. de alguma forma, uhum. deixou que nem no teu último trabalho, deixou ele mais solto, é. às vezes não uhum. sei,
2: sim, com certeza porque é, da aula é para quem gosta de estudar, né, então dar aula é uma coisa que te obriga a estudar para pro resto da vida, e, e, e esse estudar que às vezes não é só aquela coisa, aquela hora que você vai treinar o instrumento que ela acontece também, mas o estudar é meio que o tempo todo, é estudar a música que você está ouvindo no rádio, no carro, é estudar você mesmo, como é que você se coloca num palco e, e, essa, e isso isso faz parte do montante que a gente vai juntando de, de sei lá, de música mesmo que é o que te traz essa segurança de você saber o que, é que você está falando, saber o que, é que você está fazendo, saber o que você está tocando
1: é muita preparação, né? Uhum, é se assim, é. você tá o tempo e constantemente se preparando.
2: É. E, e isso não é... Não, você não tá se preparando só naquela hora que você tira para o instrumento, aquelas duas horas ou três horas. Você tá se preparando o tempo todo, porque a vida, né, vai, vai te enchendo de informações e coisas para transmitir e... e, e sensações. Tudo, tudo isso vai saindo.
1: Foi assim que você descobriu que tinha mais de um vídeo gravado? É. <risos> Pois é. Eu só tenho um, peraí. Vai fazendo, 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 é. fazendo, fazendo. Pois Porque é. também é difícil tomar conta disso.
2: Uhum. É,
1: né? de leva você, um tempo. De você pegar e falar, olha, agora eu tenho que tirar uma horinha do dia para organizar os meus arquivos.
2: É. Uhum.
1: Senão você fica fazendo, gravando. Uhum. Ou alguém grava para você, mas é. você nunca
2: vê. Pois é. É. As pessoas às vezes gravam e, e... Pois no YouTube, tá lá. Tem um vídeo que às vezes tá bom, assim, no YouTube. Você nem prestou atenção. Mas e aí é o material que já tem. ou Outras coisas, tipo... Tinha um programa que eu fiz na, na TV Câmara. Muitos anos atrás também tava lá, no curso da TV Câmara, eu, gente, eu tenho esse material aqui, e aí eu fico ah, tá bom, então eu vou postar ele inteiro, as pessoas não veem o inteiro você separa as músicas, né, eu vou postar essa música, a pessoa vai ver essa música e, e enfim, tudo isso é um trabalho, é uma coisa que, que precisa de um tempo de uma dedicação mesmo, mas que eu tô, esse ano, foi coisa que eu comecei a fazer esse ano, eu tô, tô me, me dedicando a isso, assim e tá, tá sendo bom Tá tendo... É
1: bom, é bom também sair um pouco daquela zona de conforto. Né? Uhum. falar Deus, eu costumava só fazer isso. Você é, fazer outra coisa. É. Uhum. É. A gente não ficar gagar. É, com certeza. É. É, mas é, é isso. É, eu acho legal você dar esse, esse testemunho do, do lado, não é só o lado técnico, mas o lado humano da música. Sim. É. Que tem a ver com estudo, tem a ver com prestar atenção, uhum. tem a ver com mensagem. Isso
2: é. Né, Tudo a comunicação. Isso. Uhum.
1: E é, eu queria aproveitar o seguinte, para ouvir mais três músicas suas.
2: Uhum.
1: E eu queria saber o que, que você vai colocar pra gente ouvir agora.
2: Então, as próximas aí vão ser O Arcanjo, que é uma outra do Moinho O Arcanjo é o um nome de uma cachoeira que fica lá perto, né? Então tem, tem a ver, mas tem a ver com outras coisas também esse título É, é mais, mais aberto né? é.
1: Mas Chamar uma cachoeira de Arcanjo também é foda né? É, mas é uma cachoeira
2: <risos> impressionante é... E O que mais? Era o Arcanjo Ah, o Mantra Também, na mesma onda Good Vibes, hippie essa aí ficou, ela ficou legal, porque ela é uma melodia meio repetitiva, como um mantra mesmo, e, e ela ficou com uma percussão super pesada, que deu uma cara de, de pachamama, assim, de ritual mesmo, foi legal, gostei dessa. E, e a outra é o Caminho do Sol, que é a que eu falei, que é a, a primeira música com letra, que eu coloco num trabalho desses, assim, que tem uma letra que é sobre essa natureza mesmo, sobre caminhar, sobre tudo isso. E... É também. hippie pra caramba, hein? É hippie pra caramba, eu sou hippie pra caramba. A é?
1: tá vendo? Em primeira mão. Paula Zimbrus é hippie, galera. Sou
0: hippie pra caramba.
1: Bom, então vamos ouvir aqui as três músicas e entrar nesse clínico de vibe. Então Aqui bora. no Música ao Quadrado.
0: Música ao Quadrado.
1: infelizmente eu não posso passar o dia inteiro aqui conversando com a Paula porque ela é mais ocupada que eu
2: <risos> eu não sei
1: é muito, pô, você faz coisa pra caramba
2: é, eu... tô, tô
1: mas eu quero agradecer que você te tirou um tempinho pra vir aqui conversar, pra contar um pouco da tua história, pra gente ouvir umas músicas
2: obrigada, grande. eu que agradeço
1: e lógico, agora você tem que aproveitar e fazer o seu jabá, poxa, como é que faz ó? pra ouvir tuas músicas
2: ah, bom, as músicas estão em, nas plataformas, nas principais, né, eu ia falar todas, mas na verdade tem, um, tem muitas né, que a gente nem usa, mas tá, Spotify, Deezer, no YouTube, no é, Apple Music, Google Play e Bandcamp. Então todas essas aí tem os discos e tem o site www.paulazimbres.com que tá lá também disponível para ouvir. E, e aí tem coisas ao vivo no YouTube também, é, no, e aí tem a página no Facebook, página no Instagram. Acompanha os
1: stories dela que é muito bom, é divertidaço. <risos> Aqueles que você faz baixo e voz, muito bom. Ah,
2: vou fazer mais então. É,
1: aproveitar o um ensejo, né, não é um, E outra, para aula. Uhum. Você podia divulgar também. É,
2: fala, é, manda o contato aí, é, é, no, é, mandar o WhatsApp para vocês então, 981 15 9765. E a gente combina aí.
1: Tá vendo? Tá, agora ficou fácil. Tá bom? Paula, muito obrigado por oh, você. Ter eu que vindo. agradeço. Estou muito contente que você veio, poxa. Que
2: bom, foi ótimo.
1: É, Dar umas risadas. Pois é. Ouvir umas musiquinhas. É. Trocar uma ideia. Poxa, e você tem que ver aqui um dia para gravar.
2: Tá, bora.
1: A gente podia marcar um dia.
2: Uhum, vamos. Né? Uhum.
1: Então, assim a gente se despede dessa edição, desse bate-papo agradabilíssimo com a super Paula Zimbres. Esse programa tem apresentação e roteiro de Breno Brits, produção e trabalhos técnicos de Bruno Prieto. O, EP, o programa tem é, apoio do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Muito obrigado pela presença, companhia e paciência de todo mundo. Né? E até a próxima.